0: Uh, quiero que me pongas mucha atención, por favor, porque ayer en lo que empezaba el servicio allá en Tijuana, terminé el servicio de aquí. <risa> so, estaba trabajando con un montón de cosas a la misma vez y Renato estaba orando por mí todo ese rato. <risa> a ver, este, ok, eh, vamos a hacer algo, ya sabe, este, saque su, su teléfono, póngale share. En el servicio, a ver, póngale share ahí en el servicio, compártalo en su Facebook, a ver y, este, um, y luego nos arrancamos para que todos los que sus amigos que tienen ahí que estén viendo junto con nosotros a la misma vez. Pero nomás nomás compártelo, se sale, ¿ok? No se ponga a chatear ahí ni a mirar a ver qué. Listos. Bueno, ¿cuántos trajeron su Biblia en el día de hoy? Amén, abra su Biblia por favor. Abra su Biblia. Si es medio cibernético, saque su teléfono, su iPhone, su su iTablet o su eyelashes o sus hay lo que quiera. Amén. Okay, yo le titulé este mensaje: Valentía para una Obediencia Radical. Amén. valentía para una obediencia radical Este mensaje es la verdad que está bien tremendo Y todos van a familiarizarse con lo, las escrituras que les voy a dar Porque si vas leyendo la, la, la palabra de Dios a diario como la estamos leyendo Vas a saber de lo que estoy, voy a estar hablando Escucha porque Dios, ah, Dios trajo a los hijos de, de Israel Obvio de Egipto a la tierra prometida Y Él les dio una asignación, ¿Qué les dio una asignación bien clara y esa misma asignación es algo asignado proféticamente para que ilustra lo que él nos ha asignado también a nosotros como sus hijos del nuevo pacto, Amén. los israelitas tenían que echar fuera a la gente pagana que estaba viviendo en la tierra que Dios les prometió Amén. donde ellos iban vivía otra gente antes, pero Dios los llevaba ahí y les dijo cuando lleguen tienen que echar fuera toda esa gente pagana de la ciudad que yo les he prometido y ellos tenían cuando ya se establecieran tenían que expander sus tribus por toda la tierra y por último establecer ciudades de refugio en cada ciudad. ¿Okay? Ahora de la misma manera Cristo nos comisionó a nosotros, a todos nosotros para ir a nuestro territorio prometido también que es toda la tierra amén Cristo nos prometió a nosotros nos dio el territorio que es toda la tierra y nos dijo ir a ser discípulos de todas las naciones en otras palabras Él nos entregó las naciones ¿cuántos dicen amén? también tenemos que y también nosotros cuando hagamos esto tenemos que echar fuera toda influencia del reino de las tinieblas donde quiera que lleguemos y tenemos que soltar donde quiera que lleguemos el reino de los cielos Amén. Como les he estado enseñando, que dice la palabra de Dios: de que eh, cuando llegues, decir el reino de los cielos ha llegado. Amén. ¿Por qué llegó? Porque llegaste tú. Donde quiera que llegues, ¿cuántos dicen amén? Antes no estaba, ¿pero, qué te, pero ¿por qué tienes que tener? ¿Por qué me dice que diga que el reino de los cielos ha llegado? Porque el reino está en ti. Tú y yo cargamos el reino y cuando llegamos llega el reino. Y cuando el reino llega se establece el orden, la presencia, salen fuera botadas las tinieblas, salen lo que, mal, lo que estaba malo y tú puedes tener paz en medio de la tormenta cuando se establece el reino de Dios. Pueden estar las cosas mal en tu casa, mal en tu matrimonio, en tu negocio, tu casa, tus hijos, en todos lados. Pero cuando tú conoces, sabes esto y estableces el reino de Dios, tú sabes que puedes tener paz en medio de la tormenta. Amén todas las cosas pueden estar mal y la gente te puede decir cómo puedes estar en paz con, Mirando cómo están todas las cosas tengo paz porque conozco al Dios del cielo y de la tierra A mi Señor, a mi Salvador tengo paz porque porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guarda mis pensamientos y mi corazón y por eso puedo estar tranquilo ¿Cuántos dicen amén, amén ahora como es para nosotros también como es para nosotros con los, con los israelitas, el éxito de ellos para cumplir cada parte que Dios les asignó a ellos. Escucha esto, para que ellos pudieran tener éxito y cumplir todo lo que Dios les dijo que hicieran. Dependía completamente de, en su habilidad de hacer lo que Dios les había entrenado a hacer en el desierto. Que era seguir su presencia Escucha, era seguir su presencia Hacer lo que él decía cuando lo decía Y también dependía en que ellos obedecieran su voz al pie de la letra Por eso es una este, uh, obediencia radical para obedecer a Dios Como él nos dice y cuando él nos dice Amén Ahí en, en Josué capítulo 1 Si ya viste la palabra de Dios Josué capítulo 1 ¿No les había dicho el libro? Digan todos qué bonito ¿Listos? Josué capítulo 1 El sexto libro de la Biblia Bueno Dice la palabra de Dios así En el versículo 5 para adelante Dice Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Eso está bueno ¿no? Amén, Esto me gustó a mí, nadie te va a poder hacer frente En otras palabras, donde te pares tú, nadie te va a poder hacer frente Y luego dice, como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé, ¿Cuántos dicen amén No me va a dejar ni me va a desamparar ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a estar conmigo siempre Él va a estar contigo siempre Versículo 6, esfuérzate y sé valiente Diga conmigo, esfuérzate y sé valiente y luego dice, ¿para porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Lo que tienes que hacer solamente es esforzarte y ser valiente. ¿Amén? ¿Para qué? Por eso es una valentía radical y por eso necesitamos obediencia. So dice aquí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer... Conforme a toda la ley O sea lo que está escrito en la palabra Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni diestra ni siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Nunca, cuando ¿Cuándo? Nunca se apartará De tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él para que guardes y hagas Guardes y hagas Guardes y hagas todo lo que en él está escrito Porque entonces estarás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ese es un mandato, es un mandato Dios nos está mandando, no es una opción, es una orden, te mando que te esfuerces y seas valiente Amén, no temas ni desmayes o Dios te manda que no tengas miedo Ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ¿Cuántos dicen amén? denle un aplauso a Cristo, amén denle un aplauso a Cristo Ok, primero, número uno, apúntale allí, vamos a mirar el mandato a la valentía. El mandato a la valentía. Amén. Todos, todos tenemos un mandato a esta valentía. Y escúchame, por favor. Ya miramos lo que Dios quiso decir cuando Él le dijo a Josué que meditara en el libro de la ley. Ok, pero cuando si miras el, el, el texto con, uh, con cuidado, pues vamos a poder mirar con más una significancia más grande. Del por qué mantener el testimonio, el testimonio de Dios es la palabra de Dios ¿OK? La palabra de Dios son nuestros testimonios que están para ayudarnos a ti y a mí Por eso podemos hablar de la palabra y cuando estamos hablando de la palabra Estamos hablando de los testimonios de Dios, ¿Sí? de cosas que ocurrieron Por eso eh, 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 vas a mirar el significado y la importancia de mantener el testimonio porque esto era la clave para el éxito de los israelitas Para que ellos pudieran cumplir con la misión que Dios les dio ¿okay? Y es interesante que Dios le dio la misma comisión a, a Josué amén, Con la misma promesa que le dio a Moisés ¿amen? En Éxodos capítulo 3 Éxodo capítulo si quieres apunta las escrituras que te voy a estar dando Pero en Éxodo capítulo 3 versículo 11 y 12 la Biblia dice Entonces Moisés respondió a Dios aquí es cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar a los hijos de Israel Dice quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel Versículo 12 él respondió Dios le respondió ve porque yo estaré contigo En otras palabras cuando Dios te manda hacer algo Él te manda porque va a ir contigo Amén. Él te manda porque Él va a estar contigo, Cuántos dicen amén Él te dice ve porque yo voy a estar contigo Cuando Dios te dice ve, haz algo, ve a evangelizar, ve a ganar almas Ve a predicar mi palabra, ve y háblale a, la, a esta familia para que se entregue a mí Dice ve porque yo voy a estar contigo y cuando Dios te dice yo voy a estar contigo Eso significa que el éxito va a ser seguro Amén, ahora de la misma forma Como Dios le habló a Josué y como Dios Le habló a Moisés, amén Las palabras finales de Jesús en la gran Comisión cuando Él nos llamó a nosotros Amén, nos promete lo mismo Mateo 28 apunta, Mateo 28 Versículo 20 dice, enseñándoles Que guarden todas las cosas que os he Mandado y lo que dice al final dice Y he aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo En el versículo 18 y 19 Dice, toda autoridad me ha sido dada En, la, en el cielo y en la tierra, por tanto Ir, nos está mandando, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí nos está mandando y nos está diciendo también, como Él nos está mandando, nos está diciendo, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Amén. en Marcos 16 20 dice la palabra de Dios que salieron los discípulos predicando y el Señor iba con ellos ayudándoles confirmando la palabra con señales que la seguían, so Dios te está diciendo cuando Dios nos manda que nos da un llamado amén un propósito en nuestras vidas, amén Dios nos llama y te dice no vas a hacerlo solo ni sola yo voy a estar contigo, yo voy a apoyarte, yo voy a estar contigo y el éxito es seguro ¿Cuántos dicen amén, ahora la implicación de esta promesa tiene dos lados que son bien poderosos e interesantes, primero número uno es que la presencia de Dios entre nosotros determina nuestra identidad o sea cuando está la presencia de Dios contigo, esto te da una identidad, eso te da una, una distinción en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Es la presencia de Dios que está contigo y eso te hace diferente al resto de la gente. Eso te hace diferente a toda la gente que no sirven a Cristo, que no conocen a Cristo. Te hace diferente. La, la presencia de Dios es lo que te marca a tu vida para que tú, te, la gente a veces te mira y te dice, algo tienes. ¿A cuánto les ha ocurrido que? Algo tienes, tú eres diferente, algo se te nota, traes una alegría, traes un brillo en tu cara o, o, o te brilla el rostro. ¿Qué es eso? Es la presencia de Dios que está contigo. Amén. Dice la palabra de Dios que Moisés le dijo a, 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 al Señor. Le dijo, no, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Yo no voy a ningún lado si no vas conmigo. Amén. Y de la misma manera, la presencia de Dios en nosotros determina nuestra identidad y nos, nos da una distinción. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ese es el número uno, la segunda cosa es de que por la presencia de Dios Número dos es que es lo que nos ayuda para hacer y a completar lo que Dios nos dijo que quisiéramos En otras palabras primero la presencia de Dios en nosotros nos da una identidad y una distinción Y la misma presencia nos ayuda para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer ¿Sí? Ahora algo que es muy importante es de que debemos desarrollar una conciencia Di conmigo conciencia Amén algo que es bien importante todos, 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 todos debemos de desarrollar una conciencia de la presencia de Dios entre nosotros Debemos desarrollar esto si es que vamos nosotros a jalar y a sacar de esta presencia para poder hacer lo que Dios nos ha mandado Tú debes entender ok Dios me mandó a ser, me, me, un ejemplo Dios me mandó a mí a ser pastor Amén Él me dijo ve porque yo lo voy a hacer a través de ti yo voy a estar contigo Amén, pero yo tengo que concientizarme que Él está conmigo. De, debo de, de estar consciente todos los días de que Él me dijo, ve a hacerlo, yo voy a estar contigo. Y mi concientización de la presencia de Dios en mi vida es lo que me va a ayudar a cumplir y hacer lo que Él me mandó. ¿Por qué? Porque yo sé que Él está junto conmigo. No lo voy a hacer yo solo, ¿cuántos dicen amén? Ahora, nuestra concientización de Dios es lo que determina cómo vamos nosotros a responderle a Él. Amén, si tú sabes que la presencia de Dios está contigo, eso te va a causar que tú respondas a Dios. Amén, determina cómo percibimos la realidad y cómo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo. Y cuando, cuando tú sabes que ahí está la presencia de Dios no haces cosas que no debes de hacer ¿Por qué? porque ahí está Dios ¿Por qué? porque tú sabes que Dios está contigo Tú sabes amén, que no puedes fallarle a este Dios ¿Por qué? Porque está contigo, por eso estás concientizado. Muchas de las veces cuando no estamos conscientes de Dios, cuando no nos concientizamos de la presencia de Dios o que Él está con nosotros o que se te olvida que Él te dijo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se nos olvida eso, amén, empezamos a desviarnos o a hacer cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque pensamos que ya Dios no está con nosotros. Dice la palabra que Dios tiene el mundo en sus manos. Si tú tienes algo en tu mano, tú lo vas a mirar y vas a estar, al, tú sabes todo lo que está ahí. De la misma manera, si Dios nos tiene ahí, Dios, por eso Dios puede mirar todo a la misma vez y no se le pasa nada. Amén. Y Él, fíjate, nos tiene en sus manos. Dios es tan grande que tiene el mundo en sus manos, pero así de grande puede meterse a nuestro corazón y vivir en nuestros corazones. Imagínate este Dios poderoso. Amén. Y eso, este, este Esta concientización de la presencia de Dios es un elemento extremadamente importante para todos nosotros Su presencia, escucha, nos va a ayudar a seguir adelante y obedecer a Dios radicalmente Esto es importante, ¿por qué? porque se necesita valentía para ser obedientes Se necesita valentía para no desobedecer a Dios, amén se necesita valentía para mantenernos firmes sirviendo a Cristo Jesús. El rey David habló de esta posición, de esta provisión, y él dijo, fíjate, apunta a Salmos 16 versículo 8. La palabra de Dios dice, David dijo estas palabras. Fíjate cómo dice, "A Jehová he puesto siempre delante de mí." ¿Escuchaste eso? David, él dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En otras palabras, lo que él está diciendo, hey, yo... Yo he determinado poner a Dios siempre delante de mí. Y porque Él está a mi diestra. Yo sé que nada me va a pasar. No voy a ser conmovido. Se me puede levantar todo en contra de mí. Se puede levantar todo infierno, demonios. Y todas las clases de cosas que se levanten. En contra de ti y de tu familia, tu casa, tu matrimonio. Pero porque Él está a tu diestra. No serás conmovido. Dios te va a ayudar. Dios te va a proteger. Dios te va a defender. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en este versículo cuando dice David a Jehová he puesto siempre delante de mí. Quiere decir poner. En otras palabras nosotros tenemos una gran responsabilidad Cada uno de nosotros de darle a Dios su lugar siempre Y estar conscientes de Él Tenemos que darle su lugar siempre y estar conscientes de Él Y esta presencia de la que te estoy hablando Es la mera esencia del avivamiento ¿Por qué? Porque cuando tú conoces esto Que Dios está ahí es imposible que vivas un cristianismo Que seas un hombre o una mujer que está pagado Y que no tiene avivamiento Amén es importante que entiendamos esto, es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos concientizados así de él, eso llena la atmósfera y todo cambia. Cuando Dios viene, cuando Dios se manifiesta, cuando estamos aquí en la alabanza, a ver, hay, algunos estaban clamando al Señor por diferentes clases de cosas. Pero una de las cosas que el Señor me dijo, diles que hay alguien, hay alguien que pidió por sus hijos, diles que ya lo escuché. Dile que ya escuché su clamor. Amén. Pero cuando Dios llega, se manifiesta de una manera poderosa y la atmósfera cambia. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que cambia la atmósfera. Amén. ¿Y eso por qué? Es porque Dios descendió, porque Dios llenó este lugar y todo cambia. La gente se empieza a arrepentir, empieza a ver conversiones, cambio de mentalidad, de corazón. Amén. Empieza a ver oración, eh, todo tipo de oraciones. Y hay milagros y la alabanza y la adoración se convierten en algo natural para ti, para mí. ¿Por qué? Porque sabemos que okay, Dios está aquí. Dios llegó. Lo menos que que puedo hacer es levantar mis manos adorarlo glorificar su presencia prostrarme delante de él porque él es mi Dios y no seré conmovido él descendió yo sé que mi Redentor vive y él me va a ayudar todos los días de mi vida cuántos dicen amén Solo imagínate imagínate si todos nos concientizamos de él aquí imagínate que tú ahorita te concientices Sabemos que la palabra de Dios hay un montón de escrituras pero una de ellas es que dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre Él está ahí Aquí no hemos venido a reunirnos por mí en el nombre de nadie en el nombre de la iglesia, en el nombre de absolutamente nadie Venimos y nos reunimos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo Estamos aquí, como venimos y nos reunimos en el nombre de Dios Dice dos o tres reunidos en mi nombre, allí voy a estar Y Dios está aquí y por eso cuando tú y yo Si todos a la misma vez nos concientizamos de Él ¿Sabes qué va a pasar? Esto, Él va a ser algo sobrenatural y algo poderoso Que nos va a dejar a todos con la boca abierta A todos, ¿Por qué? Porque le estamos, lo, lo estamos poniendo, como dijo David, David siempre delante de nosotros, amén y Dice la palabra de Dios que Él va delante De mí o delante de ti, delante de nosotros Como un poderoso gigante Amén y todo lo que vayas a enfrentar El poderoso gigante que va adelante de ti te va a ayudar a que seas Un vencedor, una vencedora, amén Y dice la palabra de Dios que su gloria Es nuestra retaguardia, en otras palabras El poderoso gigante va delante de ti Y su gloria es tu retaguardia ¿Quién contra mí? como dice la palabra De Dios Amén, escucha cuando nosotros a, 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 ampliamos nuestra conciencia de la presencia de Cuando tú a, a, o sea, haces te, eh, eh, ampliar ese eh, engrandecer o expander Cuando tú, tú y yo ampliamos nuestra conciencia de la presencia de Dios Esto es importante escucha porque te va a gustar ¿eh? Cuando ampliamos nosotros nuestra conciencia de la presencia de Dios Los mandamientos que Dios nos dio para que los hiciéramos se hacen facilitos ¿Por qué? Porque Él está ahí para ayudarnos a hacerlos, a cumplirlos. Tú sabes que Dios está ahí para ayudarte. En otras palabras, Dios con nosotros debe de ser la plataforma de toda nuestra vida y todo lo que hacemos. Dios con nosotros, donde quiera que estás, donde quiera que vas, te levantas en la mañana, Dios contigo. Amén. Por eso es Emanuel, Dios con nosotros. Y donde quiera que vas, ahí está Dios contigo. Amén. Donde quiera que vas, cuando te, nos vamos a dormir, que... que algunos parece que se mueren porque no se dan cuenta de nada en la noche, ¿A poco ¿no es cierto? Amén, no se dan cuenta de nada y tú ni cuenta, pero Dios está con tu corazón que está latiendo en la noche. Ahí está Dios dándote vida, cuidándote, protegiendo. Amén, hay un montón de ángeles que están cuidando tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu, tu, que te están cuidando a ti, están cuidándote y protegiéndote para que los demonios no entren y te ataquen. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Por eso, amén. Por eso, por eso puedes decir en la noche en paz: me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. En otras palabras, por eso te cuestas, te duermes y que hay el mundo que ruede. Yo sé que mi redentor vive y me va a cuidar. Amén está al cuidado de mi familia Está al cuidado de mis hijos Está al cuidado de mí Y todo lo que se quiera acercar Hay un vallado de ángeles que están cuidando Que tienen su espada desenvainada Y no me van a tocar No me van a hacer daño ¿Por qué? Porque el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo Y el que vive en mí ya venció a todas las tinieblas Por eso lo amo, por eso lo sirvo Por eso me gozo Y por eso le doy toda la gloria ¿Cuántos dicen amén? Aleluya les dije que iba a estar bueno esto, Jesús recibió una, ah Jesús, ah, ¿cómo se llama este compa? Josué, Josué, Josué recibió una, una exhortación clave para la victoria, escucha, una exhortación clave para la victoria Y se le dijo, sé fuerte y muy valiente, nunca vas a tener la victoria si eres débil y temeroso Nunca, nunca, ¿escuchaste eso? Nunca vas a, a salir victorio Mientras seas un cobarde o tengas miedo. Amén. Ahora, esta exhortación obviamente es importante porque Dios la repitió otras veces. Versículos uh, 6, 7 y 9. ¿Okay? Y en el versículo 7 dice de esta manera. Solamente es esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Todo Dios te quiere prosperar en todo, en todo lo que tú emprendas Dios te quiere prosperar En otras palabras uno tiene que ser esforzado, tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes para poder obedecer a Dios ¿Escuchaste eso? Amén y para hacer lo que Él nos dice que hagamos escucha esta valentía Por eso se necesita uno ser valiente Para poder ser obediente Valiente para ser obediente eso sigue sí, yo bien no a ver, se necesita esta valentía para que podamos ser nosotros obedientes a Dios y no hacer lo que no debemos para no de abandonar a Dios, para cuidar nuestro corazón, para no alejarnos de Dios para no pecar en nuestra mente, no pecar en nuestro corazón no pecar con nuestras manos, no hacer algo que no debemos y para eso necesita uno ser valiente, necesitamos cuidar esta parte ¿Por qué? porque cualquiera puede pecar, cualquiera puede hacer lo malo pero se necesita un, hombre, un verdadero hombre, una verdadera mujer para que cuide su salvación con temor y temblor por eso Dios nos está diciendo en el día de hoy, esfuérzate hijo Esfuérzate hija y sé Muy valiente Amén, la última repetición De esta exhortación Es la más importante porque viene Dios le dio una uh, La une con una promesa en el versículo 9 En otras palabras, la promesa Es que Dios estará contigo donde quiera que vayas Él estará contigo Y si Él está contigo, todo, todo Todo te va a salir bien Todo te va a salir bien Amén la verdad que Él le dijo a José, a Josué y nos da a nosotros en esta exhortación sencilla pero profunda. En otras palabras, nuestra fortaleza y valentía viene para hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Dios le estaba diciendo a José, esfuérzate y sé muy valiente, guarda la ley. No te olvides de esta palabra, no te olvides de lo que Moisés te dijo, guárdalo. Amén, pero tienes que esforzarte y ser valiente para que puedas cumplirlo. Esa es una obediencia, es una obediencia radical que viene con una valentía Porque si no eres valiente cualquier cosa te va a hacer que te desvíes Que caigas y que no obedezcas a Dios Es importante que entiendas esto ¿Amén? Y esto nos ayuda también para fluir directamente en nuestra concientización Que Dios está con nosotros Esto es algo que siempre debes de tener en mente Concientízate de Dios Concientízate de Dios Ver, una parte que es muy importante y muy uh, vital en nuestras vidas para cumplir nuestra tarea es, de que es esta como dice la palabra de Dios que siempre meditemos en la palabra de Dios En el libro de la ley como nos dice el versículo 8 Y en el caso de Josué, el libro de la ley, nomás para que pongas a pensar en esto En el caso de Josué, el libro de la ley eran solamente los primeros cinco libros de la Biblia en Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio los primeros cinco de la, de, libros de la Biblia, que eran los libros de Moisés. Eso incluía los mandamientos que dice la palabra y toda la historia de la relación sobrenatural de Dios con los hijos de Israel. Solamente a pensar, Josué con cinco libros de la ley, si obedecía y se esforzaba y era valiente, si obedecía, se esforzaba y era valiente, todo le iba a salir bien y iba a prosperar. Con cinco libros de la Biblia. Amén. Ahora piensa cuánto más nosotros que tenemos toda la Biblia, tenemos 66 libros ah, Josué tenía 5 libros y Dios le dijo si te esfuerzas eres valiente todo te va a salir bien Ahora Dios tuvo que escribir cinco, ah, ¿qué? 61 libros más para que todo nos saliera bien a nosotros Ponte a pensar en eso y lo que Dios está diciendo si solamente te esfuerzas y si eres valiente todo te va a salir bien Josué también la pregunta es ¿Cómo es que él con solo cinco libros de la Biblia vivía mejor que tú y que yo? ¿Amén? Hay muchas. Él hizo un montón de cosas sobrenaturales ¿Por qué? Porque se esforzó y fue muy valiente para obedecer Amén. Fue muy valiente para obedecer Escucha esto y no se te olvide Tengo que ser valiente para obedecer a Dios tengo que ser valiente para mantenerme con Dios ¿Para qué? Para cuidarme, para saber cómo guiarme Para cuidar mi vida, cuidar mi corazón, cuidar mis pensamientos Cuidar mi salvación, cuidar todo ¿Cuántos dicen amén? Ahora en nuestro caso tenemos que meditar en los récords que, que es también la palabra de Dios Los récords de, de, de los mandamientos de Dios Y las intervenciones milagrosas en la historia de la humanidad que es toda la palabra de Dios. Y esto incluye primeramente todas las escrituras junto con todos los testimonios que hay en la palabra de Dios, de todos los hombres y mujeres de la Biblia que Dios usó poderosamente. Amén. Y también nuestra propia historia, nuestros testimonios son poderosos. Cada uno aquí tiene un testimonio poderoso en su vida de cómo Dios te salvó, te sacó de las tinieblas a la luz, salvó tu vida, salvó tu matrimonio, salvó tus hijos, cómo te liberó del pecado, del alcohol, de las drogas, de las adicciones, de los temores, cómo sanó tu cuerpo. Todos tenemos un testimonio y cada da testimonio es poderoso porque porque no es nuestro es Dios el que lo hizo amén y tienes que entender eso Entonces, tenemos que meditar en eso y en este contexto inmediato fíjate Dios no le dio a Josué muchas explicaciones por qué y cómo trabajaban las cosas si meditaba en la palabra nomás le dijo esto trabaja y punto Haz eso Josué y dale amén lo único que Dios dice es de que Él hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien si hacemos caso. O sea, ¿a quién quiere que las cosas le vayan mal? Nomás por no obedecer. ¿Quién quiere andar batallando? ¿Quién quiere tener problemas en su matrimonio o con sus hijos o, o, o con la ley? ¿O quién quiere andar batallando ahí todo el tiempo lleno de condenación por las cosas que andas haciendo? ¿Quién quiere a quién? Si le ocurre eso, ¿en qué mente va correcta va a querer andar a uno queriendo batallar así? Sin embargo, si tú lees la palabra es que lo que estamos leyendo En cuanto un rey se moría, se levantaba otro rey y hacían lo malo Está por toda la Biblia, está gente... Tú y yo tenemos una historial y un, un pasado de toda la gente en la Biblia De que está comprobado que el que se aleja de Dios le va mal Está comprobado Ahora, yo ni tú somos un caso especial o exentos de que esto no nos vaya a pasar Si nos alejamos nosotros, si nosotros le damos de espalda a Dios, el ca la caída es segura Vamos a tropezar y vamos a caer de cara Mejor hay que caer de rodillas antes de caer de cara Pero en la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que el Señor nos salve y nos, 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 nos liberte Amén Ahora hemos mirado que el poder profético de los testimonios Es una dimensión de cómo nos hace prosperar nuestro llamado Escucha, por eso cuando nosotros recordamos ¿Cuántos de ustedes les ha hecho Dios un milagro O, o, o una intervención poderosa y sobrenatural? Levante la mano, levante la mano okay, Yo creo que todos ¿verdad? Yo creo que a todos. El simplemente con el hecho de que estamos aquí, eso quiere decir que tenemos un testimonio. ¿Yes? Ok. So, escucha. Cuando nos, nosotros recordamos quién es Él y lo que ha hecho, tienes que entender esto, ¿ok? Escucha. La unción profética de tu testimonio crea una conciencia de la presencia de Dios. Amén. De que Él está con nosotros y que Él está listo para hacer lo que hizo contigo una vez más. O sea. El momento que tú recibiste es tu milagro. En ese momento había una unción. Por eso Dios te tocó y te libertó y te sanó. ¿Sí entiendes eso? Okay, en esa unción que estaba ahí. Cuando tú empiezas a compartir el testimonio de lo que pasó contigo. Esa misma unción se empieza a soltar otra vez. Para Dios volver a hacer ese mismo milagro. Pero ahora con alguien escuchando tu testimonio. Para que alguien más sea bendecido. Amén. Por eso un testimonio solamente es poderoso. Cuando lo compartimos. Amén. Si, tú, amén. si tú no compartes tu testimonio, es como si no hubiera pasado nada contigo. Y cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, amén, nosotros estamos causando que otra gente le dé gloria a Dios. Cuando nos quedamos callados, eso le roba la gloria a Dios. ¿Sí? Es importante entender estas cosas. Y esta concientización es la fuente de nuestra valentía y nuestra fortaleza. Por eso como dice la Biblia la palabra de Dios dice aunque un ejército acampe contra mí o se levante contra mí no temeré ¿por qué? porque él está conmigo. En otras palabras tú y Dios, yo y Dios somos mayoría y hay del que se levante de contra de nosotros como dicen Jeremías porque delante de nosotros caerá. Amén, hay del que se levante, tú sabes El que se levanta en contra de ti Es una promesa de parte de Dios Cualquiera que se levante en contra de ti, de tu casa De tu matrimonio, de tus hijos porque son Tus hijos aunque tal vez no anden bien Pero son promesa de Dios, amén Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Tus hijos son hijos de tu promesa De la promesa que Dios te dio para ti Y tal vez no andan bien tus hijos Ahorita, tal vez tus hijos no quieren nada Con Dios, pero hay del que se levante En contra de ti porque delante de ti va caer, amén, y va a caer ¿por qué? porque Dios te está cuidando y te está protegiendo. El que me guarda nunca duerme, dice la palabra de Dios. Por eso escucha, el mandato a meditar en los testimonios del Señor te se va a clarificar. Amén, va a clarificar también cómo Dios define nuestro éxito para poder cumplir con nuestra misión como pueblo. O sea esos mismos testimonios de Dios te van a ayudar a ti y te crea una confianza Enciende tu fe, levanta tu fe mucho más al escuchar los testimonios Hay mucha gente que nomás al escuchar testimonios de alguien más Con eso la fe se les enciende para ellos estar listos a recibir su propio milagro Amén, por eso es importante esto Nuestro éxito es sencillamente una obediencia radical ¿Escuchaste? La victoria es segura cuando obedecemos a Dios radicalmente En otras palabras quieres tener éxito en todo Sé obediente a Dios radicalmente. No peques, no te desvíes. Guarda tu vida, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu pens tus pensamientos, guarda tus ojos, guarda, guarda tu vida, guarda lo que haces, lo que hablas, a dónde vas, dónde te metes. Guarda todas estas cosas, guárdate y el éxito en tu vida va a ser seguro. ¿Sí o no? I Amén, mean, no, escucha. No se trata de hacer un montón de cosas sobrenaturales que si obedecemos a Dios Vamos a terminar haciendo esas cosas sobrenaturales Pero no se trata tanto de hacer cosas sobrenaturales Se trata de hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos, que obedezcamos De eso se trata, se trata de nuestra respuesta a la relación que tenemos con Él Nuestra conexión con Dios es obviamente la fuente de todas las bendiciones De la prosperidad las bondad, y las bondades de Dios en nuestras vidas Amén. ¿Cuál es la fuente? Nuestra conexión con Dios, que lo conocemos, que estamos en con constante comunión y conexión con Dios Estamos hablando con la hermana Quintero antes del servicio y la verdad que a todos, a todos, a todos, a todos nos falta muchísimo por conocer de Dios todavía A todos, nadie podemos decir oh yo ya tengo figurado a Dios, no es cierto Puedes vivir toda una eternidad y aún así no vas a comprender La grandeza de este Dios sobrenatural que tenemos y servimos Nuestro Dios es tan grandísimo, es más grande que lo grande Es más sabio que lo sabio, amén Nuestro Dios es más sobrenatural que cualquier cosa que se pueda mover O que pueda existir, ¿por qué? porque Dios es poderoso Amén, amén Por eso nuestra conexión con Dios es, es asombrosa Y nosotros tenemos que asegurarnos de tener esa conexión con Dios todo el tiempo en otras palabras nosotros hacemos que nuestros, caminen, que nuestros caminos prosperen Escucha, tú, Dios no va a prosperar nuestros caminos Amen. Dice la palabra, dice cuando uh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas lo que en él está escrito Porque entonces harás Amen. Dios no dice entonces te haré prosperar Dice entonces tú harás prosperar tus caminos cuando hagas esto Cuando obedezcas y cumplas lo que está escrito Amén. Cuando seas obediente, Amén. cuando seas obediente, cuando mantengas firme que te, para ti es una obediencia radical Tal vez para ti el llamado no es a pastorear, tal vez para ti el llamado es ser un pilar fuerte en la casa de Dios Y estar velando, guardando la obra, velando y guardando por los hermanos, velando y orando por los pastores Y tal vez Dios nada más te llamó a eso y tal vez eso sea lo que Dios quiera que tú hagas no todos tienen el llamado de pastorear, de ser pastores o pastores, no todos, eso, eso está bien claro. Pero lo que Dios te dio, tal vez si Dios te dio y te dijo te voy a levantar como un hombre, una mujer poderosa en intercesión y eso vas a hacer un montón de cosas y si tú te mantienes en esto, eso te va a dar la victoria y vas a ser victorioso todo el tiempo. Amén. Por eso Él va a hacer prosperar nuestros caminos, no, no, Él no, nosotros vamos a hacer prosperar nuestros caminos cuando seamos obedientes. ¿Sí? ¿Escucharon eso? Cuando seamos obedientes Ahora, ok, esto nos da una clave aquí Ok, si no estoy prosperando Digan, ish Amén, nos da una clave tremenda aquí, sí o no Si no estoy prosperando, entonces ¿qué está pasando? Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley Amén, unos leen la Biblia a veces, otras veces no unos días sí, otros días no. Amén. Y se apartan del libro de la ley, escucha. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No quiere decir que vas a andar todo el día con la palabra de Dios, sino que vas a ir a trabajar y ahí anda el trabajo, estás meditando en lo que leíste. Estás, estás meditando en lo que leíste y tú dices, dice, meditarás. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lees y lo meditas en el día y lo meditas en la noche. Para que guardes y hagas O sea es para que seas obediente Para que cumplas lo que está escrito Para que guardes y hagas Y cuando hagas eso Tú vas a hacer prosperar tus caminos Y todo te va a salir bien Yo no sé a cuánto no les gusta A cuánto les gusta que las cosas les salgan mal Levante la mano que Si a alguien le ha salido algo mal O muchas cosas mal Amén Se vale Levantar las manos y los pies a mí pastor ¿A mí? Amén pero ¿verdad que no se siente bien cuando te las cosas te salen mal? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes han fracasado alguna vez en algo que quisiste hacer y no lo pudiste hacer? Amén Pero escucha, bien importante Dios quiere que las cosas te salgan bien Lo único que tenemos que hacer es obedecer y hacer lo que nos dice la Biblia Es bien sencillo, sencillito como dicen en Argentina Amén Aleluya, ok Ahora cuando obedecemos nosotros así y que nuestros caminos los prospera Dios Entonces so, tú pregúntate, haz una meditación en ti Ok, ¿por qué no estoy prosperando en esta área? ¿Sí? ¿Por qué? Pero eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra conexión con la fuente de vida Ok, tal vez si no estás prosperando en algún área de tu vida Has descuidado la palabra Has descuidado tu conexión con Dios Amén. Okay. Y te has desconectado de la fuente de vida Escucha esto, no se te olvide, ok entre más en acuerdo estén nuestras vidas con Dios. Entre más de acuerdo o estemos nosotros de acuerdo en nuestras vidas con Dios. ¿Qué significa esto? Que estés caminando rectamente, que estés en obediencia, esta obediencia radical de la que te estoy hablando. Que estés tú viviendo con un corazón limpio, correcto, un corazón, una mente limpia, que tengas la mente de Cristo, que estés viviendo en obediencia. Entre más de acuerdo estén nuestras vidas con Dios, más de su naturaleza y su reino se van a manifestar a través de nuestras vidas, mucho más, mucho más ¿Por qué? Nomás porque estás obedeciendo ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una obediencia radical ¿Por qué? Porque se trata de la relación que tienes con Él En otras palabras todo está ¿Dónde? Aquí en el corazón, todo está en el corazón por eso mantener sus testimonios y cuidar nuestro testimonio Es la clave de una obediencia radical ¿Escuchaste eso? Escucha, repito Cuidar sus testimonios, el testimonio de Dios Y cuidar nuestro testimonio Es la clave de una obediencia radical Cuidas tu testimonio al vivir como debes de vivir Y no ser un mal ejemplo Vivir en Cristo, mantenerte salvo ¿A ver? ¿Cómo cuidas los testimonios de Dios? Al cuidar el tuyo Para que la gente no hable mal de Dios ¿Sí? Por eso, ah, eh, esta obediencia radical está diseñada para hacer algo primero en nuestros corazones. Por eso Dios le dijo a, a Moisés, ah, Moisés le dijo a la gente de esta manera, apunta de Deuteronomio 4.9. Y mira, uh, uh, y pone atención acá, ¿ok? Deuteronomio 4.9, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, por tanto, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia Míreme acá ok Dios le está diciendo a Moisés Moisés guárdate Y guarda tu alma Amén Guárdate y guarda tu alma Por eso Es que cuidamos Como dice la palabra de Dios En Filipenses 2.12 Cuidamos nuestra salvación Con temor y temblor Y Dios le dijo aquí a, a Moisés Moisés guárdate y guarda tu alma O sea guarda tu vida Moisés y guarda tu alma para que no se pierda, guarda tu vida mientras estás en la tierra porque en eso estás cuidando tu alma cuando te vayas de esta tierra. ¿Sí? Esto es bien importante que lo entiendas, por eso tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra salvación y nuestro testimonio. Eso so dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, escucha lo que dice aquí el mismo versículo. Para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos. Para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos dice, aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos O sea Moisés miró a un montón de cosas cuando estaba con el Señor allá en el monte Miró un montón de cosas cuando Dios derrotó a través de un solo hombre toda una nación que fue los egipcios Miró el fuego, la nube, miró las maravillas de Dios, el maná del cielo, sacar agua de una roca, miró un montón de cosas que Dios abrió el mar enfrente de ellos y ellos pasaron en seco. Y Dios le está diciendo: Cuídate y guarda tu alma, Moisés, para que no te olvides de lo que has visto. Amén. Si se te olvida lo que has visto, te vas a desviar. Si se nos olvida el agradecimiento de nuestra alma, si se nos olvida que Dios nos ha salvado, si se nos olvida el agradecimiento que tenemos de que Dios nos salvó y nos rescató de ese mundo de tinieblas y pecado de que estábamos bajo el poder del enemigo, nos vamos a regresar para atrás. Por eso Dios le está diciendo, hey, no se te olvide todo lo que viste. Amén. En otras palabras, guárdate y guarda tu alma y tu corazón amén de las de las cosas tú también tú y yo también tenemos que guardarnos guardar nuestra alma y guardar nuestro corazón de las cosas que tus ojos han visto aquí en la iglesia has mirado la presencia de Dios has mirado que Dios ha hecho milagros aquí has mirado que Dios se manifiesta has mirado cómo Dios te toca amén las lágrimas que vienes y derramas aquí en el altar crees que nomás yo, yo, yo sé que no estás haciendo un show es Dios que te está tocando y te está está tocando y es la presencia de Dios que te causa que llores ante su presencia porque tú Sabes que estás delante de un Dios santo y que Dios te está tocando, te está llenando, te está libertando Y por eso guárdate tú también y guarda tu alma y tu corazón, amén Que no se te olvide las cosas que has visto aquí en la, en la casa de Dios Por eso en, en Proverbios 4.23 dice la palabra de Dios sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él van a la vida Guarda tu corazón para que no te olvides de todas estas cosas Guarda tu corazón para que no se desvíe Guarda tu corazón para que no agarre odio, rencor, resentimiento Y se desvíe tu corazón Guarda tu corazón para no entretener cosas malas que no debes de estar entreteniendo Guarda tu corazón Amén. Guarda tu corazón para que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti Por eso escucha bien importante Cualquier cosa que llene nuestros corazones Llenará nuestro comportamiento y pensamientos ¿Escuchaste eso? Cualquier cosa Write it down Cualquier cosa que llene Personalizado lo vamos a poner Cualquier cosa que llene mi corazón Llenará mi comportamiento y mis pensamientos Amén Muchas veces uno puede mirar el comportamiento. Cualquier cosa que llene mi corazón, llenará mi comportamiento y mis pensamientos. Y Muchas veces puede uno darse cuenta con el puro comportamiento de la gente, lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y por eso cuando mantenemos los testimonios, escucha, cuando mantenemos los testimonios de Cristo Jesús en nuestros corazones, Mantenemos la verdad de Dios en nuestros corazones. Porque el testimonio de Dios es la palabra de Dios. La verdad de Dios, escucha, es la verdad de Dios de quién somos, es la verdad de Dios de quién venimos y a dónde vamos. Amén. Y la verdad de a dónde vamos en este punto con Dios. Porque, pero escucha, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad llenar nuestros corazones con la verdad. ¿Escuchaste? Es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad como pastor llenar mi vida, mi mente y mi corazón con la verdad para poder venir aquí y hablarte la verdad. Es tu responsabilidad como líder de tu casa, como esposo o esposa, como padre o madre, llenarte con la verdad para que tus hijos los vayas instruyendo en el camino que deben de ir. Amén. ¿Por qué? Porque si no, como te dije ahorita, bien importante. Cualquier cosa que llene tu corazón va a llenar tu comportamiento y tus pensamientos. Ahora, cuando ya nosotros sabemos esto, nos llenamos con la verdad, porque si no nos llenamos de la verdad, vamos a permitir que nuestras vidas y pensamientos estén llenas con mentiras del enemigo. Eso pasa, eso pasa todo el tiempo. A través del libro de Deuteronomio, ¿están, están aprendiendo algo? ¿Sí? Ya me lo empiezo el mensaje, ok. A través del libro de Deuteronomio, Moisés enfatizó a los hijos de Israel Que de la perspectiva de Dios, escucha esto, de la perspectiva de Dios Esto está tremendísimo, ok, y, y cáptalo porque eso es, esto es para nosotros Te voy a repetir esto, a través del libro de Moisés, Dios, Dios le enfatizó a Moisés y a los hijos de Israel Escucha de la perspectiva de Dios okay, Si sí, sí me, me? ¿Me estás siguiendo? ¿ok? Escucha La verdadera amenaza Para su éxito de ellos No existía en los enemigos Que ellos fueran a enfrentar En su camino a la tierra prometida Ni en lo que miraran en ellos Que fuera su realidad externa O sea no tenía nada que ver con los enemigos Dios, Dios les dijo Yo me voy a encargar de tus enemigos Yo te voy a llevar hasta la tierra Olvídate de ellos Todo lo que mires Animales, fieras y todo lo que mires, que señas, que todas esas cosas, olvídate. Eso no era amenaza porque Dios iba a encargar de ellos. ¿Cuál era entonces la, la amenaza pastor? La verdadera amenaza era la realidad interna de sus corazones. ¿sí? Esa era la realidad, esa era la amenaza más grande. Por eso cuando ellos no guardaban sus vidas, no guardaban su corazón, no guardaban sus pensamientos, siempre se levantaban en contra del, del pastor Moisés y se querían regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque no guardaban aquí, no guardaban el corazón. Por eso Dios dijo esta palabra, apunta en Salmo 95, 10. Salmo 95, fíjate lo que dijo Dios, ok. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Ponte a pensar, aquí ya está ya con David, o sea ya acá. Y ya se está escribiendo esto, la palabra divaga en su corazón en este versículo quiere decir andan vagando ¿Okay? Y por andar vagando Israel, los hijos de Israel por andar vagando Esa en realidad era la manifestación que se estaban mirando en ellos externa de lo que había en sus corazones se andaban vagando, se querían regresar, se levantaban en contra de Moisés, se daban unos acá, Coré con sus 250 que se levantaron, no, no más a través de ustedes de ustedes habla Dios y Dios habla a través de todos nosotros, de a ver qué como Moisés, vamos a probar esto. Amén. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra, se los comió y se acabó el corrido. Dios inmediatamente arregló todo. Amén. Y por eso andaban divagando, ¿por qué? Porque ya su corazón ya estaba Muchas personas pueden estar aquí en la iglesia Pero su corazón ya no está aquí ¿Por qué? Porque tu corazón anda divagando Y anda en otras cosas ¿Sí? Puedes estar aquí Y no estar aquí Acá ¿Cómo es eso pastor? Estás aquí físicamente Pero aquí andas en otro lado es ¿Sí? Ahora En otras palabras Nuestra realidad interna Se manifiesta En nuestra realidad externa Ya como lo explica el versículo lo que había en sus corazones estaba relacionado al hecho de que ellos no conocían a Dios ¿Por qué? porque cuando tú conoces a Dios lo vas a seguir y lo vas a obedecer Lo sigues y lo obedeces por eso apunta Salmo 103 versículo 7 Salmo 103 versículo 7 dice la palabra de Dios Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras o sea Moisés, Moisés en Éxodos 33 dice la palabra de Dios Que él le pidió a Dios Señor muéstrame tus caminos para que te conozcas ¿Sí, ¿Cierto o no? Dice eso lo dice muéstrame y Dios le mostró los caminos a Moisés Y Moisés conoció a Dios Pero dice aquí y a los hijos de Israel sus obras Todo lo que los hijos de Israel conocían eran las obras de Dios El mar que se abrió, el maná, la, el agua de la piedra amén, Y todas esas cosas que el Señor hacía era lo que conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Por eso se querían regresar para atrás. Cuando tú no conoces a Dios, siempre vas a querer regresarte a tu vida pasada. Vas a querer regresarte al Egipto donde te sacó el Señor. Y por eso, escucha, la revelación de los caminos del Señor es algo. La revelación, escucha esto, es importantísimo. La revelación de los caminos del Señor solamente le viene a gente, a hombres o mujeres que como Moisés tienen un corazón para conocer a Dios. O sea, tú quieres conocer a Dios, quieres conocerlo, porque solo un corazón como este está dispuesto a perseguir a Dios más allá de los hechos y las obras que solo han mirado a través de todos los años. Amén. Gracias a Dios por todas las obras que ha he hecho, gracias por todos los milagros que ha he hecho, gracias por las manifestaciones que ha he hecho, pero te quiero conocer a ti, Señor. Es más importante conocer a Dios porque lo demás es, son manifestaciones, pero cuando lo conoces a Él, eso es diferente. Eso es completamente, es otro mundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ay, ay, ay. Ya ver, ahí vamos. Ahora, sabemos que los hechos de Dios revelan los caminos de Dios. ¿Aven? Pero en orden para conocer los caminos de Dios Tenemos que mirar los hechos de Dios Como señales que nos apuntan A algo más grande que las señales ¿Sí? Las señales Bueno, qué bueno por las señales Las señales que emprendimos el miércoles Estas señales seguirán a quién? A los que creen, ok Entonces gracias a Dios por las señales Pero esas señales que tú estás mirando Te están apuntando a una realidad más grande Al que nos da las señales Porque si no Escucha, si nosotros nos enfocamos nomás en las señales y vivimos de puras señales En nuestra ignorancia nos vamos a permitir solo seguir las señales Y eso nos va a causar que se desvíe nuestro corazón como los hijos de Israel Por eso ellos conocían las obras nomás, las señales Y como conocían las obras y las señales siempre hablaban en contra de Moisés y se querían regresar a Egipto Todo lo que miraban era obras, las obras no te va a mantener salvo, es tu conocimiento con Cristo Es Jesús lo que te va a mantener salvo Amen. Por eso en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 No va a terminar este mensaje si me hace tengo la corazonada Pero en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 la palabra de Dios dice de que uh, Uh, vinieron unos y que andaban haciendo milagros este, uh, y que andaban haciendo un montón de señales y maravillas. Y dice uh, muchos vendrán en aquel de entonces y me dirán, Señor, no, echamos, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no eh, eh, hicimos, echamos fuera demonios en tu nombre y todo eso. Y dice: Yo les declararé: apartados de mí y hacedores de maldad, nunca los conocí. Ok, escucha, aquí está hablando de hombres y mujeres que hacen milagros que se movían en el ministerio uh, sobrenatural de milagros. Así es que ¿Cuál es la cosa aquí? Un milagro no es para confirmarte a ti Es para confirmar la palabra de Dios ¿Por qué alguien puede hacer un milagro si no está bien con Dios? Porque Dios confirma la palabra, no la persona ¿Sí? Pues es bien importante que entiendas eso Amén. ¿Por qué? Porque aún el diablo hace milagros ¿Amén? Pero eso no quiere decir que es salvo Amén, Porque la palabra, el milagro, siempre los milagros son para confirmar la palabra de Dios. Que Él dijo que Él va a cumplir su palabra, no va a cumplir contigo. Amén. No te va a afirmar a ti ni te va a confirmar a ti, va a confirmar su palabra. Si es que un milagro no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Bueno, gloria a Dios. Están como, como en una escuela, ¿no? Hijo, el otro día estaba diciendo de que uh, es que... Tú puedes ir a un colegio bíblico y pagar miles de dólares, y aquí lo estás recibiendo gratis en la casa de Dios. Amén. Y todo esto es pura, toda una inversión de horas y, horas y horas y horas y horas y horas y horas y muchas horas que he invertido para qué? Para traerte algo de sustancia. Amén. Por eso mi trabajo no es atender tus necesidades. Mi trabajo es ir delante de Dios para poder traerte lo que dice Dios. Amén. Porque si me pongo a atender a las necesidades como Moisés. Lo que hizo Moisés, estaba atendiendo a todos, los, a tres millones de personas. Imagínate, ¿para cuándo tiene cita? No, pues en cinco años. Amén, tres millones, imagínate. Ya se divorciaron. ¿Amen? o ya se murió. Por eso Moisés vino a su suegro y le dijo: Hey, estás, estás mal. Delega gente para que la atiendan a la gente. Y tú vete, métete con Dios. ¿Sí? Ese es el trabajo. O sea, yo voy delante de Dios, me conecto con Dios y hablo con Dios y Dios me dice dile esto a mi pueblo Ya puedo venir a traerte palabra de Dios pero si me la paso atendiendo a los problemas y todas las cosas de la gente Voy a predicarte puros problemas y voy a predicarte ya frustrado y con un corazón ahí todo... Amén, ¿por qué? porque estoy lleno de problemas, de todos sus problemas Amén, por eso mi responsabilidad como tú pastor es ir delante de Dios y eso lo hago a diario, a diario Amén, Dios, tiene, Dios se la está volando porque ya tengo noches que no duermo bien, amén Y me levanto a orar por ustedes y ustedes no están bien a gusto dormiditos en su casa y gloria a Dios por eso Amén, allá estaba diciendo en la iglesia de Tijuana, allá al final cuando íbamos a orar por los pastores Dije hay muchas cosas que ustedes no, no les llegan, ¿por qué? porque aquí paran y no pasan de aquí Amén, vienen directamente a ti Pero Dios levanta a mí o levanta a la pastora Y estamos orando, intercediendo por ustedes Y no te llega, por eso puede estar al gusto Dormido en la noche así y yo en la mañana ando, así. Amén, estamos bien Gloria a Dios, así es que Meditar en los testimonios Se trata de seguir las señales A donde nos están apuntando esas señales Y a donde nos apuntan A donde las señales estas nos están apuntando a ver, a donde nos apuntan y esta responsabilidad y esta disciplina y pasión, nos están apuntando a conocer a Dios al que hace las señales. A ver, Y es a través de los testimonios que alimentan y desarrollan nuestra conciencia de la presencia de Dios. O sea contar esos testimonios, cada uno de ustedes aquí tienen un testimonio pero tremendo, tremendo de ti mismo y de tus hijos, de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Tremendo y eso cuando tú empiezas a contar tus testimonios eso suelta una presencia sobrenatural y nos ayuda a conocer más a Dios Y es una realidad que no se puede negar que Él es un Dios sobrenatural que invade y vence todas las imposibilidades Escucha esto es bien importante sin estar concientizados de su presencia y sin un entendimiento de los caminos de Dios No podremos consistentemente caminar en obediencia o sea, si, si no conoces la palabra, si no conoces a Dios, si no conoces los testimonios de Dios que es la palabra de Dios, tú no vas a saber, vas a caminar y te vas a desviar para donde quieras. ¿Por qué? Porque no tienes una brújula que te está dirigiendo, no tienes el espíritu que es la, la persona de Dios que nos está dirigiendo, por eso es importante conocerlo para mantenernos. Conocerlo para obedecer, conocerlo para no desviarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una obediencia radical, y para eso se necesita mucha obediencia y valentía. Por eso tenemos que vivir una vida concientizada de Dios. Apunta esto ahí contigo. Tengo que demandarme a mí mismo. I have to demand myself. Tengo que demandarme a mí mismo, concientizarme de la presencia de Dios. Be conscious of the presence of God Tengo que concientizarme A mí mismo De concientizarme de la presencia de Dios A todas horas ¿No ven? A todas horas ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Se están gozando? ¿Le paro ahí o le sigo? ¿Le sigo? Eso, eso. Sí, bueno Bueno, ya te, hasta ahí Llegamos el primer punto que era El llamado a la valentía ¿Sí? Todos tenemos este llamado de la valentía. ¿Sí? El punto número dos es el alto costo de vivir sin valentía. El alto costo de vivir sin valentía. Número dos. ¿Ya lo apuntaron? Good. ¿Ya se le acabaron las hojas? ¿Sí? A ver, pues ahí lo sugiere, levante la mano y lo sugiere le dan otras para que. Ya llenaron las, las hojas. Los filigreses. ¿mande? Sí. El, el punto número dos es el alto costo de vivir sin valentía. Amén. ¿Qué escuela ni qué nada aquí, verdad? This is good, very good stuff. Sí, yes. uh -huh. Esto es algo que nos va a ayudar para toda nuestra vida. A mí me ha ayudado toda mi vida esto. Amén. Ok escucha, el resto de la historia registrada en las escrituras demuestran esta verdad Estamos hablando del punto número dos que ya escribiste Los hijos de Israel, ya agarró una hermana Quintero Sí, bueno. Los hijos de Israel, escucha, los hijos de Israel ellos quebraron su pacto con Dios a través de la desobediencia ¿Escucharon eso? Ellos quebraron el pacto con Dios a través de la desobediencia Por eso... Dios hoy día nos está llamando para obedecer a Dios en todo, ok, apunta estas escrituras que te voy a dar, jueces capítulo 2 En el versículo 7 dice la Biblia estas, estas palabras, escucha lo que dice Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, acabamos de hablar de Josué, si ¿Sí? miramos eso verdad, en el, en el punto número 1, ok Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. En otras palabras, mira, esa es la mitad del versículo, pero dice que el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo de Josué y de los ancianos que estaban con Josué. En otras palabras, Josué y los ancianos. Y cuando estaba Josué y los ancianos, todo el pueblo de Israel sirvieron a Jehová. ¿Okay? Y lo dice ahí en el mismo versículo, los cuales habían visto. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Moisés, guárdate igual a tu alma de todo lo que has visto? So dice los cuales habían visto Todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel Ellos habían visto todo esto okay. Aquí estamos mirando De que Cuando se acabó el libro de Josué Al final este, eh, eh, Josué estaba ya, ya viejo Y estaba enfermo Y en el primer capítulo Del de de, de libro de jueces Murió Josué Y cuando murió Josué Quedaron los ancianos que estaban con Josué Y luego murieron también los ancianos Pero fíjate cómo dice ahí en Jueces capítulo 2 En el versículo 10 apunta Jueces 2.10 Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres ¿Cuál la generación? Josué y los ancianos que estuvieron con él sí, Josué y los ancianos Y luego fíjate lo que dice ahí Y se levantó después de ellos otra generación Que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel o sea se murió Josué y los ancianos y ellos después de ellos se levantó la otra generación o sus hijos podríamos decir así. Se levantaron la generación después de ellos y ellos nunca les hablaron a, a toda esta generación de las maravillas y las obras de Dios. Por eso esta nueva generación que se levantó después de Josué y, y los ancianos dice, dice aquí la palabra de Dios se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Ahí mismo en Jueces, capítulo 2, en el versículo 12, Jueces 2, 12, apúntalo. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, uh, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Escucha, no es un error que el que escribió el libro de Jueces conecta la fidelidad del Señor con recordar las grandes obras y los hechos que Dios hizo. Hay una conexión en esto: en recordar los testimonios de Dios y la fidelidad de Dios. No, Dios le dijo: no se, a, a Josué lo leímos: no se te olvide nunca, no sea parte de ti el libro de la ley, para que guardes esto, Josué. No se te olvide la ley, no se te olvide todo esto que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque cuando se te olvida, ese es el resultado que tenemos. Los, 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 la generación esta que se levantó ya no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque se les olvidó. Y Dios le dijo a, a, a Moisés eh, Guárdate y guarda tu alma Y cuida, no se te olvide lo que has visto Antes compártelas a tus hijos Y los hijos de tus hijos Pero estos no lo hicieron Y como no lo hicieron No sabían nada de Dios No conocían a Dios Así es que estas cosas te ayudan a ti a mantenerte conectado con Dios y serle fiel a Dios y, y, y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a mantenerte concientizado de Dios y no olvidarte de Él. ¿Amén? Por eso tienes que seguir contándolo todos los días, en los testimonios con quien quiera que estés. Tienes que contar todas estas cosas, todos los testimonios. Cuando salimos a, a Tijuana el viernes que llegamos allá, Llegamos y dejamos el carro adentro para no hacer mucha línea. Y este, salimos caminando, ahí vamos con nuestras mochilas y agarramos un taxi. En cuanto nos subimos al taxi, de allí donde agarramos el taxi al hotel son como unos cinco minutos. Y en ese ratito nos evangelizamos al taxista y nos entregó a Cristo y nos lo ganamos para Cristo para cuando llegamos al hotel. Amén. ¿Por qué? Porque, hey, donde quiera que vamos tenemos que incluir a Dios con nosotros. Amén. Y eso es bien importante. Muchas veces. Por eso mandar, hacer, dar testimonio, dar, ser un testigo de Cristo. A veces les he dicho, hey, den testimonio de lo que Dios está haciendo, de los milagros que Dios está haciendo. Y nadie lo hace. Amén. Tienes que entender, no se trata de mí, te estoy diciendo da testimonio de Dios de lo que Él está hecho. No da testimonio del pastor, da testimonio de Cristo. El testimonio de lo que Dios está haciendo, Amén. Se trata, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata que Dios se ha glorificado a través del testimonio que tú estás compartiendo Todos tenemos, los que tienen Facebook tienen una plataforma bien tremenda para compartir lo que Dios está haciendo, los milagros que Dios está haciendo, las maravillas que Dios está haciendo Pero no lo usas, mejor estás ahí um, um, dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, 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 mirando un montón de cosas que ni siquiera uh, uh, edifican te quedas cansado y al rato te dan te los ojos y si quieres venir, pastor, ¿vale? por mis ojos ya casi no veo No, que está que es el Facebook, ¿qué es lo que tiene que hacer Amén Amén Pero escucha, tienes que ser Valiente para obedecer a Dios Escucharon lo que les dije sí. Tienes que ser valiente para obedecer A Dios, pero, diga conmigo pero Ahí te va algo Escucha esto, si no Obedeces a, a tu Pastor que lo ves, cómo vas A obedecer a Dios que no lo ves ¿escucharon eso? Se los digo otra vez, si yo bien va Si no obedeces a tu pastor que lo ves ¿Cómo vas a obedecer a Dios que no lo ves? Uh, Por eso la Biblia dice también Si no puedes amar a tu hermano que miras aquí ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves también? Amén, así, amén, así, así tenemos que amarnos unos a otros, dice la palabra de Dios que lo que único que debes de ver en este mundo es el amar a los hermanos. Tienes una deuda, you owe me. Me tienes que amar aunque no te caiga. No dice la Biblia que te tengo que caer bien, me tienes que amar, pero si me amas te voy a caer bien. ¿Sí? No, pues no. ¿Estamos bien o no? Sí, bueno. Hoy no está la pastora, pero estoy predicando un poquito largo. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Gloria a Dios. Si me está viendo, un saludo, un abrazo. My love. <risa> amén. A ver. Cuando llegue va a venir y cuando vaya a poner al aeropuerto va a venir. So. Ok. Siempre debes de dar testimonio de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios ha hecho. Eso debe ser algo automático. ¿Por qué? Porque tú eres un testigo. ¿A ver? Eres un testigo. Ahora, escucha, esto está tremendo. Híjole, es que es un montón de cosas que. es good stuff. Tienes que entenderlo, en serio. Y si es como una escuela hoy día, ¿verdad? Es como una escuela. Por eso estoy predicando calmado. Apunta, Salmo 78, versículo 9 al 11. Salmo 78, versículo 9 al 11. Vas a entender esta historia aquí, ¿ok? Dice la Biblia de esta manera. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados. O sea, estos eran hombres que estaban, estaban armados, estaban listos para la guerra. Amén. Dice, volvieron las espadas en el día de la batalla. Esto significa que huyeron. Se estaban, fíjate, estaban armados, pero dice que volvieron las espadas. Tenían arcos para las flechas y traían espadas. Dice la palabra, volvieron las, ¿las qué? volvieron las espadas en el día de la batalla. O sea, huyeron. Pero el versículo 10 nos da una clave. Dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. En otras palabras, cuando uno se olvida de Dios y de sus maravillas... Puedes estar bien armado, puedes traer tus pistolas, tus rifles, tus tanques de guerra, tus bombas atómicas y todo lo que quieras. Pero como te olvidaste de Dios, saldrás huyendo en la guerra o en la batalla o en cual, y en cual, con cualquier cosa vas a ser derrotado porque te olvidaste de Dios. Amén. Puede venir alguien que no te saluda en la iglesia y eso te va a derrotar. Amen. La Biblia dice, si no puedes con los de a pie, mucho menos con los de a caballo. Si ahorita, ¿estas cositas te derrotan? Entonces, miramos una cosa en el primer punto. Ok, si no estoy prosperando, entonces, Pura check on it, ¿sí? Y aquí, si estoy siendo derrotado, Put your checks on it, amén. Revísate ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si ya tienes todas las almas Escucha Tienes la sangre de Cristo Tienes la presencia de Dios Tienes en el Espíritu Santo Tienes la palabra Tienes la gloria de Dios Tienes la presencia de Dios Él va delante de ti Como un poderoso gigante Su gloria es tu retaguardia Él está siempre contigo Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Y cómo es que está siendo derrotado? ¿Sí? ¿Ish? ¿Cómo es que estás siendo derrotado? ¿Por qué? Porque te, tal vez te olvidaste de Dios Ahora ¿Qué era lo que los hijos de Efraín Les faltaba cuando fueran a la guerra? Escucha Cuando ellos fueron a, la, fueron a la guerra ¿Qué les faltaba? Aquí en Salmos dice Que ellos estaban preparados externamente Para enfrentar al enemigo Externamente ¿Sí? Externamente Lo que les faltaba entonces Era algo internamente ¿Sí? Lo que les faltaba Era que ellos se habían desconectado De la fuente y porque se desconectaron de la fuente La fuente del problema de ellos Era que habían olvidado las obras Y las maravillas de Dios Y sus testimonios En otras palabras Cuando ellos fallaron en mantener los testimonios de Dios A ellos, esto está tremendo y nunca se te olvide Cuando, cuando ellos fallaron en mantener sus testimonios Los testimonios de Dios Escucha, a ellos se les olvidó quiénes eran ¿Escuchaste ¿Escuchaste eso? Cuando tú fallas en mantener los testimonios se te va a olvidar quién eres Se te va a olvidar quién es Dios y lo que Dios te pide que hagas Por eso eh, ellos no tenían una conciencia de la presencia de Dios Por eso miraron al enemigo y salieron huyendo Cuando tú tienes una conciencia de la presencia de Dios Tú te paras firme y tú sabes que los que están contigo Son más grandes que los que vienen en contra de ti Tú sabes que Dios es poderoso y que Dios te prometió nunca dejarte ni abandonarte ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Y por qué pasó esto? Porque esta generación que se levantó no conocía a Dios ni sus caminos. ¿Por qué? Porque sus padres, lo acabamos de leer, porque sus padres en el libro de jueces no les contaron todo lo que Dios había hecho. amén, Y lo que habían visto con sus ojos. En otras palabras se olvidaron de sus testimonios. Escucha, cuando tú caminas en una obediencia radical, eso produce en ti una confianza sostenida. Di conmigo confianza sostenida. Cuando tú caminas en una obediencia radical esto te ayuda a produce en ti una confianza sostenida para poder enfrentar las dificultades de la vida, en otras palabras, vas a mantenerte en una confianza sostenida, no que vas a andar hoy día así, y luego para acá, y luego para arriba, y luego para abajo, y luego que contento, enojado, quieres servir, no quieres servir, quieres eh, eh, ganar el mundo para Cristo, te quieres ganar, a regresar al mundo, sino que no vas a vivir así, ¿por qué? Porque tú caminas en una obediencia radical, tienes una confianza sostenida, y eso te mantiene, ¿sí? Ahora, la obediencia radi radical Escucha esto, poderoso, una obediencia radical te posiciona automáticamente para tener victoria tras victoria. Es imposible que seas derrotado, amén, cuando estás en, en, en obediencia. No vas a hacer, nada te va a derrotar. ¿Por qué? Porque escucha, esta obediencia te preserva para que no caigas y para que no peques. ¿Escuchaste eso? La obediencia, la concientización de Dios te preserva. Para que no caigas y para que no peques. ¿Cuántos dicen amén? Te lo repito otra vez. Esta obediencia radical te, te, te preserva para que no caigas y no peques. ¿Entendieron eso? Una vez más. ¿Sí? Esta obediencia radical te preserva para que no caigas y para que no peques. ¿Por qué crees? Te lo digo esto. ¿Por qué crees que yo siempre, siempre me cuido tanto y me esfuerzo para obedecer a Dios en esta manera? La pastora y yo nos cuidamos el uno al otro, nos cuidamos para ustedes, Amén, ¿Escuchaste lo que dije? La pastora y yo nos hemos cuidado, amén, todos estos, yo tengo ya 20, voy a cumplir 26 años de cristiano Y ella y yo nos cuidamos uno al otro, amén, nos cuidamos uno al otro, yo la cuido a ella ella me cuida a mí Amén. Y eso nos ayuda para mantenernos juntos caminando, ¿para qué? Para poder guardar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra, nuestra salvación Y los testimonios de Dios para poder venir y, y traerte palabra de Dios Que te va a ayudar a acercarte más a Dios y conocer más a Dios Es importante nos hemos, que nos hemos privado de muchas cosas, muchísimas Que ni tienes idea, ¿amén? Muchísimas ¿Para qué? Para cuidarnos Guardar su testimonio, guardar nuestro testimonio y cuidarte a ti. ¿Yes? ¿Sí? Es importante que entiendas esto. Aparte de esta obediencia, escucha. Esta obediencia expande tu confianza y tu intimidad con Dios y te hace victorioso. La obediencia, te lo repito para que lo apuntes. La obediencia expande tu confianza y tu intimidad con Dios y te hace victorioso. La obediencia expande tu confianza y tu intimidad con Dios y te hace victorioso. Amén. Por eso, cuando estás caminando en, en, en desobediencia, tienes que entender esto, ¿ok? Cuando estás caminando en desobediencia, es completamente imposible amaestrar la valentía para las batallas alrededor de ti. En otras palabras, si estás caminando en desobediencia, olvídate que vas a tener la victoria. Olvídate eso es imposible Dios no te va a dar la victoria Si sabe que estás en desobediencia con Él El favor de Dios no va a estar contigo Si estás en desobediencia con Él Amén Dios no va, eh, eh, Dios no va a, a, a manifestarse Como se manifestó digamos en la alabanza Que estábamos aquí todos en la presencia de Dios Si estás en desobediencia con Él Amén Dios no bendice El desorden Amén ¿Estamos bien o no? Okay. Todos debemos de saber esto Nuestras batallas que enfrentamos nosotros Se miran diferentes a las batallas que enfrentaron los hijos de Israel Nuestro enemigo es un enemigo espiritual Que estamos enfrentando Nuestras estrategias y nuestras armas son espirituales Pero la naturaleza de la batalla es similar también Escucha Porque otra gente estaba viviendo en la tierra Que Dios les prometió a los hijos de Israel en La tierra prometida y las, las circunstancias directamente contradicen la palabra que Dios les había hablado. ¿Por qué? Pues tanta batalla, Señor, para recibir lo que tú nos prometiste. Un montón de luchas, un montón de guerras, un montón de batallas, y peleando y peleando y peleando pues, para entrar al reposo y entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto se ha sentido así muchas veces? Amén. Por, no, yo, no sé por qué pasa eso, pero no, no lo entiendo. y pues, Le he preguntado a Dios y no ha dicho nada. Pues, mejor sigo así sin entenderlo, ¿verdad? Pero no sé por qué los hijos de Israel, el pueblo de Dios siempre, siempre ha batallado mucho. Los cristianos siempre han batallado mucho. Amén. Eh, eh, por naturaleza, no sé por qué, pero puedes tú mirar a otra gente que anda muy a gusto, haciendo un montón de cosas allá afuera, pecando y hasta se burlan de uno. Y, y tú mira, estás ahí, ¿de qué te sirve? Mira todo lo que estás batallando. Pero hay algo, hay algo. Amén. Y ese algo, ese que nosotros sabemos que tenemos una esperanza y de una manera o de otra Dios nos cuida, nos bendice, nos proteja, nos protege y está con nosotros. De una manera o de otra, Amén. batalla uno pero todas esas cosas nos ayudan a mantenernos así conectados con Dios porque si estoy pasando por todas estas broncas y me alejo de Dios, ¿a quién, a quién le voy a pedir ayuda? De la otra manera, Él prometió nunca dejarme ni abandonarme. Y Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador, yo soy tu sanador. Yo te voy a ayudar, te voy a bendecir y te voy a levantar en medio de la gente para que miren que estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro Dios. Amén. En nuestra vida diaria, cada uno de nosotros enfrentamos circunstancias de... En, en nuestro mundo que también contradicen lo que, lo que Dios nos dice que somos Lo que nos ha prometido Y lo que podemos hacer Pero la realidad mayor para nosotros Así como para los hijos de Israel Es de que Dios nos ha equipado y posicionado También a nosotros en, Para tener la victoria En todas las a, a áreas de nuestras vidas Para tener la victoria, ¿cuántos dicen amén? Y por esto Dios nos guía a estas circunstancias Muchas veces Dios te guía a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está trabajando contigo. Él quiere glorificarse en lo que estás pasando y lo que estás batallando. ¿Cómo vas a responder en este momento cuando estás pasando por algo difícil o que las cosas no te están saliendo bien? ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Cuál es el carácter que se va a manifestar en ti cuando estás pasando por algo difícil? ¿Vas a tronar? ¿Vas a aventar la toalla? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Te vas a poner histérico, colérico y de todas las cosas o qué vas a hacer cómo vas a reaccionar amén se va a mirar en ti el carácter de Cristo y vas a decir tranquilo tranquilo yo sé que sí me salió esto esto no me salió pero lo voy a tratar otra vez y me va a volver a salir amén yo sé yo sé yo sé sí 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 y ahí me equivoqué y y eh, eh, eh. amén sí me equivoqué pero lo voy a hacer otra vez y lo voy a corregir y va a estar bien cuántos dicen amén amén aleluya Ok, déjame le adelanto aquí unas cuantas cosas Porque si no, ya sé que unos están mirándome feo Amen. Ok, ahí te va esto Nuestro éxito en la batalla Escucha nuestro éxito en la batalla es determinado por lo que hacemos antes que comience la batalla ¿Okay? Poniéndolo de otra manera nuestro éxito en las batallas alrededor de nosotros está determinado Por nuestro éxito en las batallas que todos enfrentamos en traer nuestras vidas en sumisión a Dios ¿Sí, entendieron eso, Sí. en otras palabras si no te sometes a Dios nunca vas a poder tener el éxito ¿Sí? Es bien sencillo todo esto, o sea, sometete a Dios, dice la Biblia en, el, eh, eh, en Efesios, dice, someteos, eh, eh, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, o sea, pero escucha, muchas, muchas veces la gente dice, resiste al diablo, resiste al diablo, sí, pero antes de eso dice que te sometas a Dios Mí, si no te sometes a Dios no vas a poder resistir vas, puedes gritar y puedes echar pues, me arrependo en el hombre que te largas y aquí te largas y, y el diablo se va a ir a reír de ti ¿por qué? porque si ni estás sometido a Dios ¿cómo me vas a querer reprender y sacarme de aquí ni estás sometido a Dios? ¿Amén? la Biblia dice someteos a Dios escucha y dice resistir al diablo no dice asistir al diablo Amén. hay muchos que asisten más al diablo que lo resisten ¿No ven? ¿Sí? Bueno, ok, le voy a, a, a darle más Ay, ay, ay Es que todo está bien bueno, híjole No, esto no Ok, ya termino con esto, voy a terminar Hoy día el Señor te está llamando a ti y a mí a una valentía radical ¿Sí? Nos está llamando a una valentía radical Es un llamado a vivir una valentía, en valentía no en cobardía Y la pregunta es, o vas a tomar la valentía que te quiere dar hoy día el Espíritu de Dios Y dar testimonio del poder de Cristo y de lo que Él ha hecho O vas a ser un cobarde y hablar mal de lo que Él no ha hecho Vas a hablar de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho. ¿Sí? Esto es bien importante. O vas a enfocarte nomás en lo que no ha hecho y vivir una vida de ingratitud sin agradecer lo que sí ha hecho. A ver, Ponte a pensar en lo que sí ha hecho en tu propia vida, ¿A ver? en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, ¿A ver? como hombre, como mujer. Ponte a pensar en lo que sí ha hecho. No, pero pastor, mire, todo esto me pasó mal, pero ¿qué es lo que, esto que te salió bien? Queda todas estas cosas que Dios te ha bendecido, te ha cuidado, te ha protegido. Queda todas estas cosas que, escucha, estás vivo, estás sano, estás respirando, estás en la casa de Dios. ¿Por qué no te enfocas en lo que sí tienes y olvídate de lo que no tienes? Si no lo tienes, no lo tienes, olvídalo ya en el nombre de Jesús. Por el amor de Dios, para de llorar. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Por eso le dijo, solamente esfuérzate, Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Solo esfuérzate. Para cuidar y que hagas todo lo que te estoy diciendo O sea necesitas esta valentía Josué Te estoy dando la clave para tu éxito Y para que todo te salga bien Para que seas prosperado Te estoy dando una clave poderosa Y eso es lo que Dios nos dio en este día Para ti y para mí Esto nos puede ayudar a todos Nos puede levantar como nunca antes Amén y tú y yo podemos ser Las personas más bendecidas del planeta ah, Pastor, cuándo vamos a hacer eso? Nosotros no, no Somos hijos de Dios ¿cómo que no Amén Somos hijos de Dios Amén somos hijos de Dios por eso hey, esfuérzate haz lo que Dios te está diciendo regresa a la palabra regresa a Cristo regresa a la iglesia regresa tu corazón regresa a la Cristo Cuántos dicen amén así que Dios está buscándote para el poder usarte para que hagas su nombre famoso escucha con lo que sí ha hecho con lo que sí ha hecho cuántos dicen amén Amén. Pero para eso le está buscando hombres y mujeres valientes, no cobardes. Hombres y mujeres que se atreven a tomar el reto y vivir una valentía, en valentía, en una valentía y concientizados de la presencia de Dios y en plena obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser un instrumento para que? De Dios, para que, para que se manifieste a través de ti las maravillas y seas un testimonio de Cristo. Amén. Dejé muchísimo que no cubrí en este mensaje, pero a ver si después lo lo hacemos, pero escucha, esto la verdad, ¿a poco no, no se te hizo así, así como que estás en una, en una buena escuela donde estás recibiendo un montón de cosas y esto te va a ayudar para toda la vida? esa es una clave bien del versículo 5 al 9 que leímos, ahí salió todo el mensaje y es una clave tremenda para el éxito está garantizado, garantizado, ¿amén? ¿sí o no? amén, así es que póngase de pie, vamos a orar